0: 大家好，我是伟，今天给大家带来的是久违的求生系列的影片。在俄罗斯和格鲁吉亚的边界是一个叫做阿布哈兹的地区，这里坐落着欧洲最高的山——厄尔布鲁士山，海拔 5,639 米。西边是阿拉贝卡山的分支，阿拉贝卡山是岩石山脉，被史前河流雕刻出了300多个洞穴，包括地球上最深的四个洞穴，所以也吸引来了许多的洞穴爱好者前来探险。爬到阿拉贝卡山海拔 2,285 米处，你会看到一处无际的悬崖和嶙峋的山地，而在这些山地中间有一个很不起眼的小洞，这个小洞就是地球上最深洞穴维罗夫金纳洞穴的入口。维罗夫金纳洞穴深度 2,212 米，相当于是把23个自由女神像给叠在了一起。那今天我们就来讲一讲这个已知的地球最深洞穴，以及一群来到这个洞穴冒险的人，他们经历了什么，看到了什么，他们还活着吗？ 1968年，一批探险家在阿拉贝卡山测量时，偶然发现了一个洞穴。他们进入这个洞穴，下降到了110米的高度，把这个洞穴标记为了 S 5 1 1号洞穴。1982年，来自莫斯科的佩罗沃洞穴探险俱乐部再次发现了它，把它命名为了维罗夫金娜，以此来纪念俄罗斯的洞穴探险家亚历山大维罗夫金娜。此后，佩罗沃团队开始了对洞穴的深度探索，并且在1986年成功到达了440米的深处。而在之后的30年里，这个数字一直没有改变。没有人知道这个洞穴到底有多深。一直到2015年的8月，佩罗沃团队再次下到了440米深处后，发现了继续下行的竖井，向下的位置很深，但是由于准备的绳索还不够长，物资呢也不够充分，他们没有继续下去。隔年， 2 0 1 6年6月，佩罗沃团队回到了这里，并且通过上次发现的竖井到达了630米的深度。之后每3到4个月一次的频繁探险，让更多的竖井被找到了。此时，这个洞穴的已知深度已经超过了一千米。2018年的三月，经过周密的筹备，佩罗沃团队再次来到了维罗夫金纳洞穴，一直向下到了一个地下湖泊。他们测量出来，洞口到这个湖泊的深度为两千两百一十二米。于是，维罗夫金纳洞穴成为了世界上已知最深的洞穴。六个月后，佩罗沃团队回到了这里做进一步的探险，而这一次有两个英国人加入了他们。摄影师兼洞穴爱好者罗比少恩和他的助理杰夫韦德。原来，罗比看到了维罗夫金娜的新闻之后，联系到了佩罗沃团队，想和他们一起再次深入洞穴底部，用相机记录下来他们探索和研究的全过程，也让世人能够一睹洞内的奇观。正好，当时佩罗沃团队计划在九月份再次进入洞穴，探索洞穴内部的其他隧道，采集虾、蝎子和其他稀有生物的样本。研究洞里面留存的大量洞穴生物化石，数百年来，这些生物的样子被印刻在了岩石壁上。通过研究，他们或许能够进一步的揭开生物演变之谜。于是，双方一拍即合，佩罗沃团队欣然同意带上了罗比和助手一同前往。2018年9月11日，在经过几个月的准备之后，罗比和助手杰夫、佩罗沃团队的队长德米多夫和其他五名成员，一行八个人来到了洞口处，架好了绳索，准备进入。一般的洞穴因为不会太深，是可以当天进去当天出的。但是要潜入像维罗夫金娜这种 2,000 多米深的洞穴，就跟爬雪山很类似了。看过我们卡瓦格博山那那期影片的小伙伴应该知道，攀登雪山队员们呢需要从山脚到山顶建营地，用来储备物资，以便让队员们休息和调整。这一次的洞穴探险也是一样，探险者们需要在下行的路线上建立多个营地。洞穴内伸手不见五指，潮湿寒冷，有数不清的被水和泥浆堵塞的隧道和虹吸管洞。如果走错路的话，很有可能会到达新的通道，但是也有可能会面临被困住，或者是被崩落的碎石砸到的危险。佩罗伯团队基于上一次对洞穴内部的探索，已经绘制出来了一幅路线图。从图中呢，我们可以看到整个洞穴在地下 2,100 米之前都是垂直的，深入 2,100 米以后，变成了一个超过六千米的巨大水平通道，一个名副其实的地下宫殿。地宫内部通道错综复杂，钟乳石、石笋、石柱随处可见。队长德米多夫一脸向往地对罗比介绍起了地宫内摄人心魄的美景。想起了他上一次进入地宫，在地宫最隐秘幽深的地方看到的那个地下湖。这个湖泊长约15米，宽8米，在黑暗当中沉寂了亿万年了。在探照灯的照射之下，绿松石色的湖水和周围纯黑的石灰石组成了一幅既美丽又诡异的画面，仿佛是神话里面精怪的住所。德米多夫的描述让罗比非常心动。不过，要到达地宫需要的是莫大的勇气以及技术。队长德米多夫接着介绍。进入洞穴之后，首先要通过一个长400米的极其狭窄的垂直竖井。洞内的1号营地将会建立在约600米深处的地方，而经过1号营地约200米，会遇上好几条地下水的支流，这使得洞内潮湿异常，且温度只有4摄氏度左右。如果装备不到位的话，非常有可能面临着失温的危险。2号营地的位置定在了一千米深处。经过一段极度曲折蜿蜒、狭窄难行的下行路径之后，队员们会到达深约一千三百五十米处的三号营地。接着，他们必须通过一段几乎是垂直的竖井，爬过两个虹吸管洞，才能够到达位于一千九百米深处的四号营地。所谓的虹吸管洞，是指因障碍物卡在了水中所形成的一种水下通道。进入虹吸管洞的人很容易因为通道大小、阻碍物等卡在通道里面脱不了身，最后溺于水底。五号营地是进入地宫之前的最后一个营地了，被设立在了 2,100 米深的地方。啊，这次的探险计划为期两周，几个人分别背着30多公斤重的物资，还有设备和器材，来到了洞穴入口处的大本营。大本营内，队员们仔细地规划了接下来14天会用到的物资。物资当中所有的食物，除了罐头食品之外，其他的呢，必须要真空保存，或者是用保鲜膜紧紧的包裹住。洞穴内部越往下，温度越低，同时也越潮湿，而且要游过好几个积水池，因此防潮成为了重中之重。一般的洞穴可以被分为干洞和水洞。干洞探险的困难在于垂直洞穴，如竖井、落水洞和天窗等；而水洞探险不仅对探险者的技巧性有很高的要求，同时涉及水面工具及潜水工具，个人防护也需要从头到脚。而维洛夫金纳洞穴无疑是洞穴探险界的大魔王一般的存在，它既有干洞又有水洞，队员们得靠着单绳上升下降，对体力和技巧是极大的挑战。而常年低温则要求他们穿着保暖厚实的衣物和安全防滑的鞋子，用来探索平行洞穴。雪上加霜的是，他们还必须在防寒的衣物外面套上由乳胶制成的干式潜水衣，以便穿越积水池。即便装备上和技术上的问题可以解决，到达了洞穴底部之后，他们还需要一点运气。山洞里面有两种危险是无法预知的，但是又随时可以夺人性命。一是岩爆，也就是岩体因为弹性变形势能太高，能量突然猛烈的释放，导致岩石爆裂。岩爆呢是毫无征兆的，可以说在山洞内的岩石下行走或攀爬的每一分钟都有可能遇到爆裂的岩石。如果砸中了探险者，后果将不堪设想。二就是洪水了，尤其是像维罗夫金娜这种很多区域都在地下水位以下的超深洞穴。洪水不仅会在转瞬之间淹没一切，还会在狭小的洞穴空间内产生如滚筒洗衣机一样的强力漩涡。即便知道洞室的出口在哪里，一般人也很难挣脱漩涡的力量逃出升天。罗比和助手杰夫听完了队长德米多夫的介绍，起初是有一些害怕的。但是想到佩罗沃团队是首屈一指的精英团队，拥有最专业的设备和最丰富的经验，队员们对维洛夫金纳洞穴呢也都非常的熟悉，应该来说问题不大。但是此时他不知道的是，在深渊里面凝视他的，除了绝美的奇观，还有死亡那黑洞洞的双眼。起初的四天探险进展的极其的顺利，队员们一路通过了垂直的树井，游过了积水池，爬过了充满水和泥浆的虹吸管洞，也从极其狭窄的岩壁中间侧身而行，成功把自己给挤了出去，来到了洞穴的底部。罗比如愿以偿地见到了那个美丽当中带着一些诡异的绿色湖泊，它是人类已知最深处的深处了。没有人知道这湖水到底有多深，水底下到底藏着什么。面对着大自然的鬼斧神工，他赶紧拿起了相机，按下了快门，同时也拍下了队员们在湖泊里面畅游的照片。时间不知不觉来到了9月16日，也就是探险的第七天，有两名队友因为要赶飞机，需要提前离开。但是当他们到达了三号营地的时候，发现已经有洪水涌进洞里了。此时地面上肯定下着大暴雨，引发了洪水脉冲，将数千吨的水冲了进来。洞穴内部岩层很厚，所有的无线电设备都已经无法正常使用。探险队员们专门发明了一种绳索示警系统，用来传递信号。两名队友立刻晃动了绳索，通知底下的队友危险。晃动的绳索带动了上面的金属小片，轻轻的撞击着岩壁，发出了哒哒哒的响声。此时，罗比正在五号营地和队员们一起吃着早饭。他们脱下了潜水服，把它们晾在了用来搭建帐篷的绳子上。几个人围坐在帐篷的便携式火炉旁，一边烤着火，保持着身上衣物的干爽，一边聊着天，一边吃着队长兼业余厨师德米多夫做的早饭。听到上方传来的哒哒声，罗比停下了手中的早饭。这哒哒哒轻快的响声，在他听来却如同丧钟一般，一种不祥的预感瞬间笼罩了他。他看看旁边的队员，队员则安慰他说：“山洞里面时常会有洪水脉冲，来得快也去得快，而且地宫的营地此时非常干燥，影响不到这里的。”他们经验丰富，罗比就信了他们。然而，该来的终究还是会来的。一名队友听到了脚下的小洞持续的传来了汩汩的声音。两个小时过去了，完全没有停止的迹象。也就是说，在某处洪水已经蔓延了两个小时了。他开始意识到了事态的严重性，马上报告给了队长。队长德米多夫让队员们再去查看。而不到五分钟之后，罗比看到队员脸色惨白，因为他此时发现小洞已经漫出了水，涨势极快，几乎是要喷到岩壁上了。也就是说，地下在漫水。他们深感大事不妙，却没有想到更可怕的还在后面。罗比听到了头顶上方的树井传来了轰隆隆的咆哮声，由远及近，他们仿佛是被绑在了铁轨上面的人，听着一列火车向他们飞速驶来。咆哮声越来越大，就在罗比觉得自己要被震聋的时候，他感到整个山洞都在摇晃，几乎是一瞬间，洪水抵达了树井出口，如瀑布一样奔流而下，浇向了岩。巨大的白色水流从洞口涌了进来，他目瞪口呆的看着巨大的白色水墙从天而降，坠入了刚刚还很温馨的营地。在短暂的失神之后，所有人都开始手忙脚乱的穿上潜水服，戴上了安全帽，套上了绳索，准备逃命。罗比拔出了相机里面的储存卡，把它放在了防水袋里，忍痛丢下了价值十几万美元的摄影器材，可不能够因为这沉重的器材搭上自己或者是队友的性命。他和助手杰夫先通过了一个过道，抓住了岩壁上的绳子，这是下来的时候已经固定好的。他大叫其他的队友，而队友们即便是在这个时候还想要等等在稍远处的队长，但是罗比他等不及了，心一横，迎着瀑布的冲压，奋力向上爬去。冲压大的吓人，他感觉下一秒钟自己的头就好像被冲掉了，于是只好缩着头，靠着头盔边缘下面的一点点空间来呼吸，用最快的速度移动。早年当过窗户清洁工的经历派上了用场，罗比擅长使用机械攀爬器，每吸一口气就把攀爬器向上推几英寸。爬了几百米之后，他来到了一个只有烟囱大小的管洞前，但是水流不断从这个窄小的管洞里面喷出来，他害怕自己会被溺死在里面。但是这个时候他别无选择了，他是第一个爬升的人，后面是洪水和不断上行的队友，他不能够掉链子。他深吸了一口气，钻进了洞里面。他感觉自己被四周的岩壁紧紧卡住，即便是有绳索，他也只能够一点一点地往上面挪动。胸腔和腹部被压得喘不过气来，水流还不停地砸在他的脸上，让他更加无法呼吸。最可怕的是，他只能够看到自己的探照灯照亮的一小方区域。这个管洞到底有多长？他不知道，他只能够在黑暗里面不断地向上爬行着。不知过了多久，他终于见到了管洞的出口，深吸了一口气。而此时，助理杰夫也跟在他的后面，还在管洞里。但是杰夫的身形可比他大得多了。罗比担心杰夫不能够爬过这窄小的管洞，而且如果杰夫爬不过来，卡在了洞里，那就相当于是堵死了出口。这后面的俄罗斯队员们也会被困在底下的。罗比只能够祈祷。但是他也没有停下来，机械的向上爬着，甚至都没有意识到管洞出来的这个地方已经是很干燥的了。他的脑子已经停止了思考，求生的本能驱使着他尽可能的快速不断往上爬，一直到身后的杰夫大喊道：“你慢一点，现在安全了。”这个时候罗比才反应过来，停下来等杰夫赶上。而这个时候杰夫脸色惨白，眼睛是睁的老大。两个人艰难的上行了一段，终于是来到了深度一千九百米的四号营地。四号营地在上行通道的旁边，能够避开那些下灌的水流，暂时安全之后，罗比和杰夫才意识到，那些俄罗斯队友们刚刚没有及时抓住上来的绳索，他们跟上来了吗？还是被困在下面了呢？他们在四号营地等了好一会儿，希望奇迹发生，能够看到队友们。洞穴继续的摇晃着，他们顺着岩石的边缘往下看，深渊里面是一片黑暗。突然，奇迹发生了。罗比看到了一束光线从下方照了上来，缓缓移动，抵得够近了，他才发现原来是俄罗斯队友安德鲁。安德鲁呢，也爬到了四号营地。他们问他有没有看到其他人，安德鲁沉默地摇了摇头。三个人沉默地坐了下来，预想着最坏的情况。十五分钟之后，又有四名队友上来了，殿后的队长却迟迟不见人影。队友们说，当时通往绳子的过道已经完全被淹没了。他们只能够拼命的游过去抓住绳子，而最后一个游的就是队长。当时那里已经变成了一个巨大的漩涡，队长被卷入了漩涡里，生死未卜。而且此时所有叫声的通道都已经被水给淹没了。又是一阵死一般的沉默，突然又一盏探照灯光出现，队长出来了。原来他用尽全身力气和水流抗争着，拼死游向绳索，才保住了一条命。现在地宫已经完全被淹没了。罗比看着那些被淹的通道和眼前这几个俄罗斯人，惊叹着他们的体力和勇气，而其中一个队员甚至还把一个炉子和四个睡袋都带出来了。他想，如果他和杰夫不是走在最前面的人，他们可能永远也上不来了。全部人都抵达了四号营地，都还活着。俄罗斯队员们放松了下来，在四号营地里面煮起了咖啡，一边说说笑笑，甚至还对刚刚的生死经历开起了玩笑。罗比简直不敢相信，这俄罗斯人的心态怎么能够好成这样呢？虽然下面的危险已经过去了，但是在这四号营地上方七十米处，还有一个半虹吸管洞隧道，里面一半都是水，想要通过的话，只能够爬过去。而如果下面的洪水涨到了半虹吸管洞里，那他们就会被团灭的。队长看罗比忧心忡忡，坐立难安，就递给了他一杯咖啡，安慰他说：“他们现在能够做的，就是尽可能的恢复体力，保持良好的心态。”他和队员们会在接下来的时间里密切的关注着水流的情况。再说，前方还有一段平行洞穴，现在应该已经被淹没了。他们只能够在营地边边休整，边等待着洪水的退去。之后的16个小时里面，他们不停地检测着水流涨势，终于听到了水声慢慢减弱。幸运女神还是站在了他们这一边。他们保存体力，四天之后，慢慢地爬出了维洛夫金纳洞穴。后来才知道，附近已经连续下了一周的大雨了，洪水是持续了近二十个小时。他们是幸运的，活着爬出了洞穴，但不是每一个人都会这么幸运。两年后， 2 0 2 0年11月，有人在维洛夫金纳洞口看到了一条连接到里面的绳子，这可不是个好事情啊，因为这样的话，任何人都能够沿着绳子进入洞穴了。如果没有做好准备，很有可能会丧命。八个月后，二零二一年的八月七日，佩罗沃探险队再次回到了这里，继续之前没有完成的工作。他们在地下三百九十六米处的黑暗当中，发现了一双冰爪和一把冰斧。探险队继续向下，在地下一千一百米处的黑暗当中，找到了一具人类遗骸。一个穿着迷彩服和徒步靴的男人，静静地躺在了石洞里。他的身上带着两部手机，旁边还有一个背包和登山杖。探险队把遗体照片和随身物品发送给了当地的警方。警方最终查明了遗体的身份，他是三十七岁的谢尔盖，已经在那里好几个月了。谢尔盖住在索契，他家到维罗夫金纳洞口只需要两个小时。他是个探险爱好者，尤其喜欢洞穴探险，也经常去各处冒险。二零二一年一月一日，他告诉了家人，却没有告诉他们自己去哪里，独自一个人来到了维罗夫金纳洞口。从他手机里面的截图来看。他计划这次探险已经有一年多了，他把佩罗沃探险队画的地图和攻略都给打印了出来，特别是地宫那一块，他自己准备了绳子和口粮，下到了探险队的一号营地，随后又靠着营地内留下的物资，继续下降到了 1,100 米处。但是他高估了自己的能力，最后因为太过于潮湿和寒冷，再加上没有合适的装备，在黑暗当中孤独的睡去后，再也没有醒来了。每一个人都清楚，洞穴探险凶险异常，却又总有人要去。他们付出时间、金钱、精力，甚至是生命，不断向更深处探索，想要窥探着深渊的秘密。他们当中，有的人凭借着无与伦比的勇气、力量和一点点的运气，一次又一次地超越着极限。当然，他们有时候也会被极限给超越。我们前面提到过的队长德米多夫，一生都在和死亡做猫鼠游戏的那个人。不幸在二零二零年八月永远的离开了。当时他在一个未经开发的洞穴里，在地下三百零五米处遇到了岩爆，身边的队友及时的躲开了，而他呢，则被头顶上爆裂开的巨大岩石给砸到，结束了四十九岁的生命。有的人敬佩他们的勇气，有的人则认为大可不必。那你是怎么看的呢？不知道你喜不喜欢我们的求生系列的故事呢？还想看什么样的求生故事？欢迎在评论区里面告诉我。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。